0: 25 años del 20 de mayo de 1996, después que pase esta pandemia vamos a estar eh, en una nueva realidad y como siempre que pasan estas catástrofes, como golpes en el cerebro social, ocurren olvidos por lo tanto hay que repasar, siempre hay que repasar la fecha del 20 de mayo se tomó como referencia, símbolo, emblema... ...porque los asesinos del Plan Cóndor cometieron un magnicidio. Mataron al último presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz... ...y al senador Selmar Michelini. Además, mataron a dos militantes, Rosario Barredo y William Witterlow. Y como si fuera poco, secuestraron y desaparecieron... ...hasta el día de hoy al médico Manuel Liberov. Estos crímenes fueron un aviso mafioso de los militares... ...que habían asaltado el poder en Uruguay. Porque el doctor Manuel Liberov era un militante del Partido Comunista... ...que participaba en las reuniones de coordinación... ...de los exiliados uruguayos en Buenos Aires... ...que buscaban los caminos de la unidad... ...y la movilización de las fuerzas democráticas... ...que se oponían a la dictadura sangrienta. En esos días posteriores al 20 de mayo de 1976... ...el senador Wilson Ferreira Aldunate... ...se vio obligado a pedir refugio en la embajada de Austria en Buenos Aires... ...y partió al exilio hasta junio de 1984... ...cuando volvió y lo metieron preso... ...hasta que pasaron las elecciones de ese año. Liber Sereni también estaba inhabilitado para ser candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Los militares le dejaron el camino libre y despejado para que Julio María Sanguinetti ganara cómodo las elecciones. Ferreira del Dunate fue el candidato presidencial más votado en las elecciones de 1971, pero por la ley de lema y por un fraude gigantesco, ganó Juan María Bordaberry, conocido con el sobrenombre de Rabanito porque era colorado por fuera pero blanco por dentro. Ganó por apenas 12.000 votos. Aquí un breve paréntesis. Mirando una serie de videos sobre la historia de la música popular uruguaya, de pronto me encuentro con la entrevista a uno de los ídolos de mi juventud, el líder de la banda de rock pesado más famosa, Siglo. Si no la han escuchado, los colmino a que lo hagan y después me cuentan. Resulta que trabajaba en la Junta Electoral de Montevideo como pasante y cuenta en esa entrevista de refilón, como quien no quiere la cosa, que asistió como testigo al inmenso fraude que le hicieron a Wilson en esas elecciones de 1971 urnas que desaparecían, más votos que votantes en algunos circuitos y lo utiliza como argumento de las cosas nefastas que estaban ocurriendo en el país que lo empujaron a él y a toda la banda a huir del Uruguay. Cierro el paréntesis aquí. Wilson firmó junto a serenni un manifiesto contra la dictadura recién instalada. Salud patria. Un millón de uruguayos están unidos. Un millón de uruguayos unidos, sin armas, produjeron la mayor manifestación contra la dictadura el 9 de julio de 1973, pero no alcanzó para evitar la dictadura. Obligado al exilio luego del asesinato de sus amigos, el Toba Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, Wilson se convirtió en un azote para la dictadura en los foros internacionales. Fue a todos los organismos de las Naciones Unidas y habló con presidentes, parlamentarios, convenció al Congreso de Estados Unidos de que aquí en Uruguay se violaban los derechos humanos salvajemente y consiguió que le retiraran el apoyo financiero al ejército uruguayo. Una de las frases que acuñó Wilson fue que Uruguay, su pueblo, estaba sufriendo la ocupación por parte de su propio ejército. El ejército uruguayo era un ejército de ocupación de su propio territorio. Así lo definía Wilson Ferraria Dunati. El otro concepto que desplegó ante los gobiernos del mundo fue que Uruguay era la mayor cárcel de presos políticos en comparación con su población. Wilson, junto a su hijo Juan Raúl, fundaron en alianzas con los dirigentes del Frente Amplio que estaban en el exilio, en particular con los comunistas uruguayos exiliados en México, la Convergencia Democrática en Uruguay, cuya finalidad era potenciar las denuncias y la solidaridad con el pueblo uruguayo en lucha contra la dictadura. Este grupo se fundó en México en abril de 1980 ...y logró desplegar una intensa actividad de solidaridad con la lucha del pueblo uruguayo... ...desde la fundación de una agencia de prensa hasta entrevistas con líderes mundiales... ...denuncias permanentes en las Naciones Unidas y en la OEA... ...sobre la violación a los derechos humanos de presos políticos concretos. Recién revisé los datos de la biografía de Wilson en Wikipedia... ...y resulta que la parte de su exilio ocupa apenas una frase... Y se saltea totalmente toda esta participación en la convergencia democrática que ayudó de manera decisiva a la unidad de pueblos y gobiernos para derrocar la dictadura cívica militar uruguaya sin disparar un solo tiro. Son memoria, son presente, ¿dónde están?,